0: Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen pistopodcastia. Minun nimeni on Andre Alvarez Tarjasalo ja toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa asiakkuuksista ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Koronapandemian aiheuttamaa poikkeusaikaa on eletty jo lähes vuosi. Tämä on kieltämättä ollut yksi suurimmista muutoksista työelämässä ja sitä kautta vaikuttanut myös isosti johtamiseen ja esimiestyöhön. Tänään keskustellaan esimiestyön ja johtamisen muutoksista ja kanssani teemasta on tullut keskustelemaan Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen ja mehiläisen henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas. Tervetuloa Sirpa ja Tatu. Kiitos. Kiitos. No niin, mennään vähän tähän johtamisen teemaan, etäjohtamiseen ja livejohtamisen maailmaan. Mitä Sirpa sä ajattelet, että mitkä on ne suurimmat eroavaisuudet etäjohtamiseen ja tällaisen niin kuin läsnä olevan johtamisen välillä?
1: No kuten termikin kertoo läsnäjohtaminen ja etäjohtaminen, niin näkisin, että läsnäjohtamisessa luonnollisesti tällainen näköhavaintoihin perustuva johtaminen on totta kai huomattavasti helpompaa. Esihenkilölle, joka näkee tiiminsä päivittäin, on helppo niin kuin havaita siinä, tehdä omia havaintoja, että onko sillä työporukalla hyvä työntekemiseen fiilis, onko siinä kaikki mukana, miten porukka jaksaa. Samoin myös jollakin kahvitauolla on helppo pysähtyä kysymään, että miten menee, kuinka jaksat. Ja tavallaan niin kuin esienkilö pysyy ikään kuin piikillä niin siitä, että miten mun tiimi voi. Sen sijaan etätyöjohtamisessa tällaisten havaintojen tekeminen on luonnollisesti vaikeampaa. Ja näkisin, että niin kuin etätöissä niin Erityisesti korostuu, sitten, että minkälainen kulttuuri, johtamisen kulttuuri yhtiössä on ollut ja mihinkä on totuttu. Että jos yhtiössä on ollut niin kuin vahva johtamisen kulttuuri, on tietyt toimintatavat ja mallit, esimerkiksi siihen, että pidetään viikoittain tiimipalavereita, viikkopalavereita, isompi joukkue kokoontuu kuukausittain, on säännölliset tapaamiset, niin se tulee luontevammin myös sitten siinä etäjohtamisessa. Et silloin kun et sitä niin kun, et voi ajatella niin, että niin läsnäjohtamisessa voisi joskus ajatella, että minähän näen päivittäin heitä. hän tulen sinne kysyneeksi, että minulla ei tarvitse olla niin muodollisia palavereita eikä näin kuin mä tiedän, kun mä nään. näen. Niin jos sitten se on ollut sellainen johtamiskulttuuri, niin, niin siitä on vaikeampi ollut siirtyä tällaiseen etäjohtamisen kulttuuriin, jossa tuota, kun sitä havainnointia ei tapahdu arkena, niin sulla täytyy olla jonkinlainen niin kuin johtamisen niin kuin rytmiikka. Ja sitten sinun on täytynyt opetella se, että täytyy varata palaveri ja täytyy olla jotkut käytännöt siihen. Että nyt jos koskaan etäjohtamisen aikana niin tämmöinen vahva johtamiskulttuuri on noussut arvoon arvaamattoman. Ja ehkä myös se, että esihenkilötyö on oikeasti työtä. Se ei ole vaan niin, että sä teet niin kuin ehkä ne omat arjen työtehtyvät, mitkä monelle esihenkilölle on myös asiantuntijatyötä, mutta että se vaatii myös ihmisten johtamista ja siihen käytänteitä. Eli selkeät struktuurit ja mallit ja toimintatavat entisestään
0: korostuu tässä ajassa. Kyllä, mä
1: näin mä näkisin. Joo. Ja sitten se, että tuota, toki myös se, että etäjohtamisessakin on joskus nähtävä niitä ihmisiä. On, on, on oltava käytäntö, että hei, nyt pannaan kaikki kamerat päälle ja nähdään mm. toinen toisemme. Ainakin silloin, jos se tiimi ei ole valtavan iso, niin sen pitäisi olla niinku aika luontevaa, jolloin se niinku jonkin sortin käsityksen saat siitä, että näyttääkö siltä, että mun väki voi hyvin ja jaksaa ja siellä on niinku kaikki iskussa. Mm. Kiitos Sirpa.
0: Miten sä Tatu sanoisit, miten Mehiläisellä on otettu minkälaisia toimintamalleja nyt sitten tämän etäjohtamisen tueksi?
2: No ensinnäkin on hyvä muistaa, että meillä on hyvin erilaisia toimintoja, että kun me toimitaan alueella, jossa, jossa on itse asiassa jatkettu työtä hyvin samaan, samaan tapaan kuin ennen, ennen koronapandemiaa ja meillä on aina ateriapalveluista yksityisiin lääkäripalveluihin ja niin edelleen toimintaa, niin monet toiminnat ja toiminnot, mitä ollaan lähdetty tekemään, niin ne eroo hyvin paljon toisistaan. Et ehkä se isoimpana asiana on se, että tilannekuva ja tietoisuus sitten ihmisille, että missä ollaan ja minne mennään, niin se on niin kun isossa kuvassa kaikilla hyvin selkeä ja tämä on ehkä sit korostanutkin sitä, että me ollaan ylläpidetty ja jatkettu niitä johtamisrakenteita, mitkä meillä on ollut sitten aikana ennen tätä pandemiaa. Eli Eli meidän vuoden kickoffit ja, ja tota, meidän vuosijuhlat ja erilaiset infot ja vastaavat. Itse niitä ollaan pyritty jopa laajentamaan isommalle joukolle, jotta se tilanne kuva ja se suunta on kaikille selkeä. Sitten varmasti erilaisia, erilaisia teknologian hyödyntämisiä on, on otettu käyttöön tiimityössä, jossa sitten kuitenkaan ei pysty lähen, lähi- lähityötä tekemään meidän IT-digipalveluissa, vaikka taloudessa, hr ja vaikkapa markkinoinnissa. Eli, eli, eli totta kai ollaan hyödynnetty sit sen mukaan. Mutta ehkä näitä kaikki yhdistään se, että ollaan hyvin paljon menty siihen suuntaan, että todellakaan niinku one size does not fits all, että, että tota, ne, ne ratkaisut, johtamisen tukimallit ja tukikepit ja, ja työkalut, niin niiden pitää olla hyvin vahvasti mietittynä siihen kuhunkin toimintaan. Että ei voi sanoa, että tämä malli toimii kaikille. Tilannekuva ja sitten se sellainen tilannejohtaminen. Ja, ja etenkin kun me toimitaan nyt sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, niin, niin tämmöinen tilannejohtamisen malli meillä on jatkuvaa, käsitellään pandemiaan liittyviä asioita ja niin edelleen. Mutta sitten ollaan pyritty vahvistamaan sitä meidän, meidän johtamiskulttuuria, sitä, että me mennään koko ajan eteenpäin, tehdään oikeita asioita ihmiset tietää että mitä tapahtuu.
0: Eli sellainen tietty niin turvallinen framework siellä taustalla ja tiedetään mihin suuntaan ollaan menossa ja tavoitteet ja visiot selkeänä.
2: Kyllä joo, pelikenttä on muuttunut ja, ja tilanne on vähän erilainen, mutta meidän pitää siihen pystyä sopeutumaan ja itse asiassa teke, tehdä niin ratkaisuja, jotka antaa meille sitten etulyöntiasemaa sitten markkinoilla ylipäätään.
1: kommentoidat kommentoida Kommentoi. Tuo, Toi Tatun sanonta, että one size doesn't fit all, oli aika hyvää. Eli nyt kun äsken kuvasin tätä etä- ja lähijohtamisen eroon, niin, niin siinä on, niin kuin mun mielestä korostui myös se, että se siihen kyllä tuntee ihmisensä, tuntee omaa että ihmiset tietää myös heidän vastuualueensa. Ja tavallaan myös sitä johtaa sen mukaan. Näkisin, että monelle päällikölle. Voi olla vaikeampi sitten esimerkiksi johtaa jotain assistenttia, kun hän on tottunut johtamaan niitä asiantuntijoita ja niiden tavoitteiden johtaminen on selvää. Mutta johdatko sinä sitten kaikkia niitä tukihenkilöitäkin? Ei heitä voi jättää yksin. Ja tavallaan täytyy olla malli myös, jolloin sä olet heihin kontaktissa ja katsot, että kuinka sä jaksat ja kuinka sä heidän suoriutumistaan johdat ja heidän hyvinvointiaan. Eli niin kuin oman porukan... Tunteminen, oman porukan tehtävien tunteminen myös korostuu tässä, kun, kun sä et näe, niin sun pitää olla siitä niin kuin jotenkin enemmän hereillä ja esihenkilön tavallaan vastuu siinä niin korostuu.
0: No miten hei sekä Tokmanilla että, että Mehiläisellä monet tekee työtä siellä edelleen paikan päällä kaupoissa ja hoivakodeissa ja etulinjassa niin sanotusti, niin tuoksi tämä niin jotain painetta nyt tavallaan niille henkilöille, jotka ei voi tehdä etätyötä, niin miten, miten tämä näkyy nyt siinä niin kuin esimiestyössä tai näkyykö tällaisena aikana, miten, miten sä
1: Sirpa sanoisit? No, tietysti Tokmanin kaltaisessa yrityksessä, meitähän on tänä päivänä yli 4000, niin valtaosa meidän päästä työskentelee siellä etulinjassa, asiakasrajapinnassa meidän noin 200 myymälässä tai sitten varastolla joka päivä läsnä työssä. Vain noin 300 ihmistä sieltä pääkonttorista on osittain tai pääsääntöisesti etätöissä. Niin se luonnollisesti tuo sitten niin kuin siihen meidän viestintää, meidän toimintamalleihin niin kuin painotuseroja. Ja sen takia niin kuin iso, iso painoarvo on tietysti sillä, että huolehditaan meidän siellä etulinjassa olevien työntekijöiden työturvallisuudesta ja jaksamisesta. Koska siellä ne suurimmat riskit, jos ajatellaan koronaa, niin luonnollisesti on. Ja sen takia meidän iso viestintäpaino on siitä, että miten me turvataan ja annetaan heille siellä oleville esihenkilöille riittävästi tietoa ja opastusta siitä, että miten niitä myymälöitä tulee johtaa ja tietenkin sen takia meillä on on, säännöllinen viestintäkanava käytössä, jossa me kerrotaan meidän ohjeistukset ja että johon saa kysyä sitten jatkuvasti. Jos on jotain kysyttävää, niin saa saman tien vastauksen. Tämmöinen vuorovaikettainen kanava on luotu ja totta kai Esihenkilöt sielläkin niin omalla käytöksellään, omalla johtamisellaan luovat mallin siitä, että miten meillä, miten meillä tästä työturvallisuudesta huolehditaan. Ja että meillä käytetään kasvomaskia tai visiirejä ja meillä pidetään turvavälejä. Ja, ja niin kuin he, he vievät sen joht- turvallisuuskulttuurin sinne sitten paikan päälle, unohtamatta sitten sitä, että vaikka me paljon viestitään, ja niin niin me olen varmaan tämän vuoden aikana kirjoittanut noin 50, koronaviestiä meidän koko henkilöstölle, niin siinä täytyy myös muistaa se työssä oleva väki. Ja että, että heille on myös tietynlainen niin viestintä, aktiivinen viestintä käynnissä. Me tehdään myös videoita. Meidän toimitusjohtaja tekee säännöllisesti videoita koko henkilöstölle, jossa niin tavallaan kerrotaan mikä on yhtiön tilanne. niinku kuin Tatu äsken sanoit, että kaikilla on semmoinen näkyvyys siitä, että mihin mennään. Se on hirvittävän tärkeää, että missä me mennään kuinka me jaksetaan, onko meillä paljon sairastuneita vai eikö. Ja niin kuin että ne ohjeet on myös niin kuin livenä varsin helposti saavutettavissa. Mutta se on tasapainoilua. Mm-hmm. Mutta, mutta silloin kun tehdään läsnätyötä, niin tietenkin näin paljon kuin meillä 3700, niin kyllähän se viestintä ja ohjeistus Kaikki se turvallisuudesta huolehtiminen, niin meidän työntekijöiden kuin asiakkaidenkin turvallisuudesta huolehtiminen, on siinä ensisijaisen tärkeää ja sitä me ei itse
0: tehdä.
1: ajattelet siitä,
0: että varmaan tilanne aiheuttaa kuitenkin jonkunmoista henkistä painetta työntekijöille, niin miten esimiehet voi voi tukea niitä omia omia, tiimiläisiään siinä arjen työssä?
2: Ehkä se oman oman alaisen ja oman tiimin tunteminen on tosi tärkeä. Meillähän on hyvin tota, paljon työntekijöitä suhteessa esimiehiin. Et meillä on tosiaan noin 2000 ihmistä työskentelee mehiläisen hommissa ja meillä on sitten noin 700 esimiestä. Et jos siitä, siitä käy laskemaan, niin tietysti monessa tehtävässä on hyvin vaikeaa huolehtia siitä, siitä jatkuvasti yhteydenpidosta. Mutta kyllähän se johtamisen tavat on pitänyt ottaa uusia askeleita tällaisena aikana. Että etänä työskenteleviä ihmisiä joudutaan varmasti ihan eri tavalla huomioimaan ja niin joudutaan puukkaamaan tapaamisia ihan niihinkin keskusteluihin, mitä aikaisemmin on sitten tullut, vaikka kahvipöytä ja muissa keskusteluissa siellä mm. lähijohtamistilanteissa, mutta muita henkilöitä, jotka sitten työskentelee enemmän niin kuin tuolla on-site, niin, niin sitten heidän osaltaan sitten on pitänyt jatkaa sitä hyvää johtamista ja säännöllisiä johtamiskäytäntöä, jolloin pysytään sitten pulssilla, että mitä siellä tapahtuu, mutta komppaan Sirpaa tuossa äsken, että se oman, oman tiimi ja ihmisen tuntemus myös kokonaisvaltaisesti, niin tiedetään mitä siellä taustalla on, jos, jos esimerkiksi niin kuin kaikki ei näytä olevan ihan kunnossa. Kyllä.
0: Tosiaan nyt, kun tämä etätyömaailma on jatkunut tässä aika pitkään jo, niin on alettu puhumaan tällaisesta etätyöapatiasta. Eli siitä, että kun me ei kohdata toista ihmistä tai alkaa oikeasti tylsistyttää ne päivät, kun ne on joka joka päivä vähän samanlainen ja ei ole sitä epäformaalia kanssakäymistä, niin miten esimies pystyy tavallaan vaikuttamaan siihen, että että ei syntyisi tällaista etätyöapatiaa. Tai mikä, mitä yksilön keinoja tuleeko sulla Sirpa, vielä? Tässä on paljon käyty hyvää keskustelua jo tästä, mutta tuleeko jotain mieleen?
1: No tietysti se on totta, että etätöissä ollessa niin tietysti se yksilön omaa, oman työn se että ymmärtää, että ei ole niin kuin koko ajan töissä, vaan että työ ja vapaa-aika erottuu, mm. niin, niin kuin se korostuu. Ja sitähän esihenkilö voi hyvin niin muistutella, että muistathan sä pitää ruokatauon ja otko tänään niin kuin, pitänyt taukoja ja, ja ehkä muistuttaa siitä, että, että liikkuminenkin olisi hyvä juttu ja, ja sitten meillä on tosiaan tällaista niin tietokoneelle tulee säännöllisiä väliä ja meillä on tämmöinen että sulla on niin kuin, liikuntatuokio siinä työn ohessa, että muistutathan, että joka tunti pitäisi muistaa vähän niin kuin, huolehtia sitä liikkumisesta, niin se sitä, sitä. Ja, ja niin kuin kannustetaan täällä. Siihen voi sitä muistutella, että, että muista että pitää itsestä huolta. Ja, ja sitten toki niin kuin meillä on myös aika monta tiimiä sellaista, jotka, jotka tekee tällaisia virtuaalisia kahvihetkiä. Niillä on tapana niin kuin aloittaa esimerkiksi viikko maanantai-kahveilla, tai, tai sitten ne tekee sen perjantaisin, tai näin. Että se on semmoinen juttu, joka tietysti myös esitä sitä yhteisöllisyyttä vähän pitää yllä, koska sen kadottaminen on aika vaarallista ja ikävää, jos niin tässä tulisi käymään. Monessa työyhteisössä on ollut vahva mehenki ja sen ylläpitäminen on hirvittävän tärkeää. Sitten tietenkin näköistä voi kehittää. Voi kehittää kävelypalavereita, jos se on mahdollista, jos on fyysisesti, että pidetään palaveri, mutta ollaan ulkona. Ja niin kuin tavallaan, että, että jotakin kohtaamista tulee. Mm. Ja meillähän ei ole niin milloinkaan kielletty esimerkiksi pääkonttorilla työskentelyä. Että meillä on paljon myös tiimejä, jotka on melkein koko tämän koronavuoden toiminut niin, että vuoroviikoin siellä on tietyt henkilöt, ne vaihtaakin niitä, että tulevat kohdanneeksi toisensa. Ja se on aika, itse asiassa erittäin hyvä malli. Moni kokee, jaksaa paremmin, kun on tämmöinen hybridimalli. Otettu käyttöön ja sitten on siinä myös hyvä puoli, että pääsee niin päivinä valmiiseen ruokapöytään ja siellä sitten keskustelemaan. Toki turvavälit huomioiden. Että tällaisia asioita tulee nyt mieleen.
0: Joo, hyvä. Miten itseohjautuvuudesta on puhuttu paljon ja viime vuosina? Niin miten sä, Tatu, näet, että onko tämä aika nyt jotenkin lisännyt sitä itseohjautuvuuden tarvetta ja miten mahdollisesti sitä, sitä voidaan niin kuin työnantajan esimiehen puolesta tukea?
2: Se on, se on aina helppo heittää pallo, että olkaa yrittäjähenkisiä ja itseohjaltuvia mm. ja, ja, ja usein nämä ymmärretään vähän väärin. Lähtökohtaisesti ihmiset haluaa suoriutua parhailla mahdollisella tavalla ja tehdä niin kuin hyvää työtä omassa roolissaan. Ja joskus esteenä sen hyvän onnistumisen edellä on se kenties yrityskulttuuri, jossa pelätään tehdä virheitä ja olla kenties hierarkkisessa mallissa, jos ei uskalleta tehdä asioita. Mm. Sitten toinen asia voi olla se, että ei itse asiassa ihan tiedetä, mitä mun pitäisi tehdä tai mitä multa odotetaan. Ja kyllä mä sen verran old school-tyyppi olen, että mä uskon siihen, että jos ihminen, ihmisellä on selkeä tehtävä ja missio omassa tehtävässä ja tietää, mitä häneltä odotetaan, häntä kohdellaan kunnioittavasti ja kulttuuri mahdollistaa sen, että pystytään niin kuin tekemään asioita ja rohkastaa siihen, että voi tehdä asioita. Ja ja helpommin kuin luvan, niin, niin tota, ehkä tällaisilla asioilla. Että kyllä mä kehottaisin silloin katsomaan sit yrityskulttuuria ja sitä esimiestyötä ja sitä, että onko kaikki niin sillä tavalla nenät samassa suunnassa ja tietää, mitä odotetaan mihin ollaan menossa. Ja, ja tässä viittaa vähän myös siihen alkuun, että se tilannekuva ja tietoisuusasioista asioista mm. olisi niin kaikilla niin yhtäläinen tai mahdollisimman yhtäläinen. Mm. Kyllä ihmiset silloin alkaa tekemään, kun ne tietää, mitä pitäisi tehdä.
0: Kyllä, just näin. Semmoinen, hei, nyt on puhuttu siitä, että itse asiassa sairaspoissaolojen osalta tilanne olisi menossa parempaa suuntaa, että viime vuonna sairaspoissaolot on laskenut isossa kuvassa. Ja minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää, että, 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 että nyt kun pandemia sitten jonain päivänä on ohi ja, ja ihmiset sitten palailee enemmän työpaikoille ja tilanne vähän muuttuu, niin onko tämä, onks tämä tota, Sirpa, mitä ajatuksia sussa herättää? Onko tämä niin kuin oikea tilannekuva, joka meillä on vai, vai tapahtuuko tässä
1: jotain dramaattista? No, tämä on kyllä tosi hyvä kysymys. Siis, mä en usko, että suomalaiset on nyt kerta koronavuonna niin korona vuonna jotenkin superveeksi muuttuneet, että täällä ei enää sairasteta ollenkaan. Meidänkin sairaspoissaolot on niin kuin kai tuntuu siitä, että niin kuin joka yrityksessä sairaspoissaolot on niin, niin kuin asiantuntijoiden, konttorin, myymälän, varaston osalta niin tippuneet. Ja tietysti voisimme tuolla HRS ssä henkseleitä ja todeta, että kylläpä ollaankin tehty tosi hyvää työtä, mutta mä en, en usko siihen, että tämä tilanne olisi nyt jotenkin niinku dramaattisesti siitä muuttunut. Mä uskon, että on syntynyt jonkin verran korjausvelkaa, että ei ole hoidettu, ei ole menty hoitamaan niitä asioita, niitä ehkä sairauksia, jotka siellä on niinku ollut taustalla, ei ole menty leikkauksiin, asioita on lykätty. Sen takia kun on aika paljon ohjeistettu, että pysykää kotonanne ja näin, niin mä uskon kyllä siihen, että sikäli mikäli tämä maailma normalisoituu ja korona joskus poistuu, niin kuin sitä myötä myös ne sairaspoissaolot sieltä tulee enemmän sille entiselle tasolle. Joskin varmaan käsihygienia on toivottavasti parantunut pysyvästi ja se jotakin auttaa. Mutta niin, niin, se tuo myös tämä tilanne jonkinlaisia pelkoja minun mieleen, että, että miten paljon siellä on sitten niin sellaisia henkilöitä, joita ei ole niin hyvin johdettuja, jotka on jätetty sillä lailla yksin, että siellä on päässyt syntymään sitten esimerkiksi alkoholisoitumista tai pitkäkestosta masennusta tai muuta, että ne vähän jännittää. Mm. Mitä sinä, onko sulta jotain
0: lisättävää tähän Sirpan ajatuksiin?
2: Joo, joo. siis meillä ei ole ollut alentunut, vaan kyllä ne on kasvanut. Ja osittain siihen on sitten luonnollinen syy myös se, että me, me, meidän pitää huolehtia siitä, että meillä ei varmasti kukaan ole sairaana töissä kun me hoidetaan ihmisiä ja ollaan pystytty myös huolehtimaan meidän, meidän asiakkaiden ja asukkaiden turvallisuudesta toisaalta sitä kautta, että ollaan pidetty kynnys hyvin matalana siihen, siihen poissaoloon. Se, mikä on erittäin huolestuttavaa on nämä mielenterveys- ja F-diagnoosien kasvu. Ja tämä on erityisesti tapahtunut niiden ihmisten osalta, jotka on, on etätöissä. Ja, ja se on tietysti todella huolestuttava suunta ja voi, voi johtaa sitten niin kuin todella pitkiin poissaoloihin ja jopa, jopa sitten työkyvyn pysyvään heikkenemiseen. Ja, ja toki sitten tiettyjen niin kuin normaalien infektiosairauksien väheneminen niin se on ihan luonteva jatkumoa sille, että ihmiset huolehtivat paremmin käsi ja suojaa suojaa itseään paremmin. Kysynyt sitten vatsataudet, ja flunssit ja influenssatkin vähenee samalla, kun on näitä kontakteja vähennetty. Että tämmöisiä samanlaisia havaintoja, mutta myös sitten toi kasvu niin on huolestuttava.
0: Kiitokset. Mennään vähän, vähän eteenpäin tästä vielä. Niin, niin, niin nyt mä haluan kysyä teille molemmalle sellaisen kysymyksen tässä lopussa, että, että miten, miten, tota, miten teillä omat ihmiset, miten Sirpa sun. Oma tiimi jaksaa tällä hetkellä, minkälaisia ajatuksia sulla on omasta HR-tiimistä, että miten siellä jaksetaan. Vuosi ollaan eletty aika erikoista aikaa.
1: No, me ollaan tehty pari työhyyntikyselyä tässä lähiaikoina, ja sen kyselyn perusteella niin tietysti näyttäisi hyvältä, että siellä niin kuin jaksetaan ja voidaan hyvin, mutta toisaalta kyllä. Niin kuin koetan johtaa niin kuin ohjeistan. Eli tuota, niin pidän säännöllisesti näitä etäpalavereita ja sitten myös li- tällaisia live-tapaamisia. Menen, mä käyn itse aika paljon tuolla pääkonttorilla ja siellä joukkuepalaverissa olen itse paikalla ja siellä aina on noin puolet joukkueesta paikalla. Ja sillä lailla, että niin se ei ole ihan... Mulla ole sitä hävinnyt sitä tatsia siitä mun joukkueesta, kun siellä jaksetaan. Ja tuota, niin, niin koetan, koetan myös niin kuin näyttää sitä valoa sinne tunnelin päähän, ja meillä on tietysti ollut, niin kuin, että me ollaan aika paljon myös huomioitu meidän henkilöstöä kuluneen vuoden aikana, että ollaan niin kuin, annettu pieniä lahjoja ja, ja tuota, semmoisia pieniä juhlatilaisuuksiakin voinut pitää oman porukan kanssa vaikka sitten etänä, että et ikään kuin sitä team on pidetty siellä yllä, ja mä luulen, että sillä on kuitenkin merkitystä, ehkä niin kuin, no nyt liity mun omaan tiimiin, mutta on pakko mainita, että joulun alla me tuota kun meidän, meidän myymäläväki oli tosi, tosi tuota, väsynyttä siellä ja vähän peloissaankin, kun jouluostoksilla käytiin ja paljon ja oli niin kuin vähän ruuhkiakin, niin me tarjottiin niille tällainen hartiahieronta siellä jokaiselle työaikana, semmoinen puolen tunnin hartiahieronta. Niin se niin kuin tuli semmoinen tunne, että musta välitetään, niin ei se iso asia ole, mutta jotain pieniä eleitä voi tehdä. Sen niin kuin tavallaan teamspiritin pitämiseksi. Ja, ja tuota, mä pidän näitä säännöllisiä tapaamisia ja on mun oma tiimi, niin kyllä mä niin noisen päivittäin, joka toinen päivä olen niin puhelinyhteydessä ihan lähitiimin kanssa. Ja, ja sit toisaalta ne on niin aktiivisia ihmisiä, että jos musta ei kuulu, niin ne kyllä soittaa. Mitä statu mitä sä
0: koet oman tiimin hyvinvoinnin olevan vuoden koronapandemian jälkeen? Minkälainen fiilis sulla omassa porukassaan?
2: No, mulla on tällä hetkellä tiimi aika hapoilla, että tota, kyllä ovat tosi väsyneitä, eli viime vuosi me tehtiin todella iso HR-järjestelmähanke koko vuosia. ja sitten me jouduttiin omaa toimintaa sopeuttamaan vuoden aikana, joka generoi meille lisätöitä ja me on kuitenkin business sitten rullannut tosi vahvasti ja kova kasvu joka liiketoiminta-alueella ja uusia yrityksiä tullut jo vuodenvaihteessakin aloitti muutaman sadan työntekijän ihan uusi yritys, ja me ollaan integroitu sit sitä meidän systeemeihin. Niin kyllä, me porukka on aika, aika väsyksissä. Mä oon sanonutkin, että vaikka nyt Sirpa voi olla ehkä eri mieltä, mutta mulla on vähintään Suomen paras HR-tiimi. <laughs> mutta kyllä, <laughs> mut kyllä, 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 ne oikeasti on, on, on tota huippu, huippuporukkaa, mutta kyllä ne väsyksissä on, enkä mä voisi sitä kiistää. Ja, ja tietysti yritän tehdä parhaani sen mukaan, että että saataisiin meillä porukan niin työvapaajan ja tasapainokuntoon ja sitten, sitten toisaalta myös se spiritti nousemaan. Että pitää varmaan ottaa tuo hartia hieronta ja hyvä Mr. Toksmannin käymällä
0: <tos> Kuulostaa hyvältä. vinkki, ihan vinkki, no. vinkki. No. vinkki Sirpa. No. Kiitos paljon Sirpa ja Tatu tästä keskustelusta. Niin, niin, kiitokset. Kiitos
1: Andre.
2: Kiitos.